0: אנחנו ממשיכים בספר הקדוש ליקוטי מוהרן מאת רבי נחמן מברסלב והנה היום אנחנו פותחים את תורה זין תורה זין עוסקת במעלת הדיבור של הצדיק אפשר להגדיר את התורה הזאת מכמה צדדים, אבל נראה לי שזו הנקודה המרכזית, מעלת הדיבור, או יותר נכון העיצה של הצדיק. מיהו הצדיק? על זה אפשר לדבר בכמה בחינות. יש הצדיק בתור אדם אישי, יש אדם פרטי, ויש הצדיק במובן של כלל ישראל, כפי שלמדנו גם הרב קוק, אבל זה כעת... לא הנושא, בואו נתמקד. התורה הזאת מסבירה פסוק בספר שמות פרק כ"א: ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. טוב, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. מי אמר לי מי? השם למשה, נכון? כלומר, השם אמר לי משה, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. מי זה הם? בני ישראל. מה עם בנות ישראל? גם. זאת אומרת, חז"ל למדו מזה, ישווה כתוב אישה לאיש, לפניהם, לפני כולם. זאת אומרת שיש למשה תפקיד מיוחד, לשים את הדברים לפנים ישראל. מה זה לשים? זה לשים. תגיד, ואלה המשפטים, אשר תאמר, אשר תודיע. מה זה לשים משפטים לפניהם? אמרו חז"ל, עורכם לפניהם כשולחן ערוך. כלומר, כשעורכים את השולחן, אז לא צריך ללכת לחפש במקרר, במקרר במטבח וכדומה, הנה, זה ערוך לפניך. אז אמרו euh, אשר תשים עורכם לפניהם כשולחן ערוך. שצריך, אם כן, שדברי תורה יהיו מובנים, יהיו נקלטים. ולצורך זה, אנחנו זקוקים למשה. כן? כלומר, בלי משה זה לא יהיה לפניהם כשולחן ערוך. מה זה משנה? אם זה כתוב, זה כתוב. אפשר, ספר מסודר עם הערות והפניות, הכל מסודר. אבל רואים כאן שאם רוצים שהדברים ייקלטו, הם צריכים לבוא מפי משה. מעניין. אז כמובן יש חשיבות לדיבור. לדיבור של הצדיק, מוסר התורה, הדיבור של משה, ובלעדי זה אפשר לומר אפילו זה לא תורה. אז מה זה תורה בלי דיבור? איך נקרא לזה? חוכמה, פילוסופיה. יש הרבה בעולם חוכמות, יש הרבה בעולם פילוסופיות, אבל יש תכנים מיוחדים שהם תורה, לא מפני שהם חכמים יותר, אלא מפני שהם באים דרך הדיבור. הדיבור של מי אגב? של השם. כלומר, בורא העולם שברא את עולמו בדיבור, ויאמר אלוהים, החליט גם להמשיך את ההתגלות, לא רק בדיבור, אלא בתור התפרצות לתוך העולם. ולתוך, בתוך עולמו פורץ הדיבור, והדיבור הזה מודיע את רצונו. ולכן, כשממשיכים להעביר את התורה, אי אפשר שהתורה תעבור, אם לא, בדיבור. מובן? אתה נראה לי תמה, יש לך מבט תמה. למשל אומרים, <אח> 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 כן. 아, אז מה אם אתה אומר הדיבור של הקדוש ברוך הוא, הוא זה שמבחין אם זה תורה או פילוסופיה, אז מה זה משנה הדיבור של, כמובן מבדיל בין דיבור של משה לדיבור של אחרים. כי הדיבור של משה זה, לא של משה. מדבר, זה לא אם זה דברי עצמו, אז באמת יש, אפשר להגיד, בסדר, אבל זה התחיל מהראש שלך. אבל כיוון שדברי משה הם לא דברי עצמו, אז כשהוא מדבר, זה לא הוא שמדבר. משה הוא לא העניין. מה? או אה? משה כאן לא העניין. לפי זה משה הוא לא העניין, יפה. ולכן גם, אבל צריך להבין, אז למה בכל זאת משה נבחר ולא מישהו אחר? כי יש לו ענווה. זאת אומרת, משהו באישיות של משה עושה אותו מתאים לדברי תורה. במינים אחרות, כשהתורה עוברת מדור לדור, תמיד חשוב לדעת מיהו המעביר. כי אז אתה צריך לדעת לפי מי שהעביר, אם זה רבי מאיר, או רבי יהודה, או רבי יוסף, לפי זה אתה יכול לדעת איזה חלק של הדיבור האלוהי הוא זה שהופיע. כי לא הרי אותן המילים שנאמרות מפי רבי יוסף, כשהן נאמרות מפי רבי יהודה. כי כשרבי יוסף אומר את זה, הוא אומר את זה דרך הנוסחה המיוחדת של אישיותו, ויש כאן סינון. זה מעביר רק ממד מסוים, ענק, אבל מסוים בלבד, של תורת משה הכללית. ולכן, אם רוצים לדעת מהי התורה, צריך לשמוע את כולם. ולכן אם אתה רוצה לדעת מה נאמר, אתה צריך לדעת מי אמר. על יסוד זה אמרו רבותינו במסכת אבות, האומר דבר בשם אומרו, מביא גאולה לעולם. כלומר, אתה צריך לדעת מי הוא האומר. אם אתה לא אומר מי האומר, לא נדע מה נאמר. מובן. לעומת זה, בחוכמות אין שום חשיבות לאומר. שתיים ועוד שלוש זה שווה חמש, לא משנה מי לימד את זה, זה תמיד נכון, תעבדו חעמים. ברוך אתה ה' אלוהינו בלך האדם שהכל יגלום. טוב, צריך להבהיר אחר כך, כתוב. עכשיו אם כך, אנחנו מבינים שתורה של ספרים בלבד, למשל, זה לא תורה. אגב, לא מספיק גם תורה מפי רב, כי צערי שהרב יהיה רב. ומה הוא רב? רב זה מי שהיה לו רב. במובן? אז מי שאין לו רב, גם אם הוא מדבר יפה, זה כבר לא רב, כי זה כבר לא תורה, זה דברים שלא. אפילו אם הדברים שהוא אומר כתובים גם בספרים, במובן? כן. <ספרים> איך אנחנו משתמשים בספרים שהמחבר הוא אנונימי, כגון ספר החינוך, נכון? זה באמת מקשה עלינו, אבל אנחנו יודעים עליו די הרבה. אנחנו יודעים שהוא היה מברצלונה, אנחנו יודעים שהוא היה לוי. אנחנו גם יודעים פחות או יותר באיזה תקופה הוא חי. אנחנו יודעים שהוא כנראה מתלמידי הרשב"א. וגם אנחנו אומרים שכנראה זה רבי פנחס הלוי מברצלונה. בכל זאת. קרוב. אתה צודק, זה לא אותו דבר. לכן יש חשיבות, יש דיונים בלי סוף כדי לברר מי היה בעל ספר החינוך. למה זה כזה חשוב? מה, אנחנו עושים מחקרים באוניברסיטה? אלא חשוב לנו לדעת דרך מי זה עבר. כן. שמעת לפני כמה ימים אצלי בבית כנסת משהו שלא כמו שאני אמרתי. שאלה, האם זה אני אמרתי את זה? עזוב, בסדר. זה חשוב כן? מי שאמר את זה בבית כנסת שלי זה לא אני. מה נובע ההבדל בתפיסות? אפשר לומר, נאמר ככה, יש תפיסה שגברה בישיבות במחצית המאה ה-19. של הפיכת הישיבה למוסד עצמאי מהכלל. זה קצת חריף מה שאני אומר, אבל זאת האמת. המציאו מושג חדש, הפנימייה. שמעת על זה? לפני כן, כשאדם היה לומד תורה אצל רבו, תדע, היה יוצא מעירו, הולך ללמוד אצל הרב. ונשאלת השאלה, איך הוא אוכל, איפה הוא ישן? אז היו משפחות. שהיו מארחות באופן קבוע, את התלמידים גם היו עושים, מתחלקים בארוחות, ביום זה אוכלים אצל פלוני וכולי. ואז יוצא שאדם שהלך ללמוד בישיבה, הוא ראה uh, את החיים. הוא ראה בעל עם אשתו, לפעמים רבים, לפעמים הולכים, זה uh, הולך בסדר, רואים את הקשיים של הפרנסה, רואים uh, הקושי לקום בבוקר, יש הרבה דברים. הוא ראה את החיים. ו, ולכן גם הוא היה לחשיבות של הממד האנושי במה שהוא לומד. גם הוא הבין שמה שהוא לומד זה כדי שבסופו הז... של דבר הוא גם יהיה רב הקהילה, כדי שהוא יוכל להדריך את בני האדם. אבל אחר כך, כשנעשתה פנימייה, אז התחילו ללמוד בעולם סגור. עולם סגור יש לו אינטיאליות תיאורטי ולעמוד בפני עצמו. אז הממד של המסורת נשכח. זאת אומרת, לא שלגמרי נשכח, <אז> חס <רח> <וק campaigns> <ettles> <namely> <נשכח> <חז> וחלילה, אבל יש משהו מזה. ולכן יכולת לשמוע גם מה ששמעת. טוב, ובכן, בואו עכשיו ניכנס לעומק העניינים, מתוך תקווה שלמרות שהעיקר כבר נאמר, אנחנו נקווה שבכל זאת אלה שפספסו את התחלת השיעור ואיחרו, בכל זאת יבינו על מה מדובר, ולא נצטרך להגיד, אבל זה אמרנו כבר בתחילת השיעור. טוב, ואלה המשפטים אשר התורה שייכת לכולם, גם למאחרים, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. אמרו חז"ל, הושוו אישה לאיש, לפניהם, לפני כולם, איש, אישה. מזה למדנו, הישווה כתוב אישה <coughs> <כתוב, coughs> לאיש לכל דינים שבתורה. הישווה כתוב אישה לאיש לכל מיתות שבתורה. הרבה הרבה דברים שבתורה, אישה ואיש הושוו. גם בקידושין, גם בבא ואיתא במכילתא, יכול, יהיו התלמידים לומדים ואינם מבינים. מה אכפת לנו? כן? אנחנו נלמד תורה, אם התלמידים יבינו, בסדר? לא יבינו לא נורא. מעניין, איזה מינה והמינה הזאת? כן? אומנם זה נדחה, אבל למה בכלל להעלות על הדעת דבר כזה? פשוט מאוד, אם התורה היא חוכמה, אז בכלל לא משנה למי היא, אם היא מגיעה אלא שומע או לא. מי ששמע, הבין או לא הבין. אבל אם התורה... מיועדת אל מישהו. אם התורה היא דיבור, אז יש חשיבות שהמקבל יבין, זה חלק אינטגרלי של הגדרת התורה. לכן אומרת המכילתא, יכול יהיו התלמידים לומדים ואינם מבינים, תלמוד לומר, לא אשר תשים לפניהם, עורכם לפניהם, כשולחן ערוך. כל המאמרים האלה הבאנו אותם בהתחלה. טוב, זה, זה יפה מאוד. עכשיו, אנחנו עוברים פה לכאורה לנושא אחר לגמרי, ורק אחר כך נבין איך הוא מתקשר לעניין. דע כי עיקר הגלות אינו אלא בשביל חסרון אמונה, כמו שכתוב, תשור, תבואי, תשורי מראש אמנה. טוב, זה קצת סתום כאן, כתוב בשיר השירים, נכון? איתי מלבנון כלה, איתי מלבנון תבואי, תשורי מראש אמנה. אמנה, יש הר כזה שקוראים לו אמנה, אבל מה זה תשעורים מראש אמנה? המדרש תנחומה אומר, כנובע להפניה לתנחומה, אין הגלויות מתכנסות אלא בשביל האמונה, שנאמר, תבואי תשעורים מראש אמנה, אמנה בשביל אמונה. אז זאת אומרת שאם הגלויות מתכנסות בזכות האמונה, סימן שהגלות זה בגלל חסרון האמונה. עכשיו, מה זאת אומרת? חסרון האמונה, על מה מדובר, כן, האם מדובר, כלומר, זה משתמע לכאורה לא טוב, זה כאילו שאתה נדרש להידבק בזה שהם תכנים רוחניים, אם אתה נדבק בהם, אתה נגאל, ואם לא, אז לא. יש להבדיל אלף אבטלות, בנצרות יש רעיונות כאלה, שהאדם נשפט על פי אמונתו, ביהדות האדם נשפט על פי מעשיו. או על פי אמונתו כשהאמונה היא סיסמת חייו. למשל, כתוב בגמרא, ואז שבמשנה, במסכת סנהדרין, אלו שאין להם חלק לעולם הבא, האומר, אין תחיית המתים מן התורה. שואלת הגמרא, וכל כך, למה? מה כל כך? מה השאלה? רק שנייה. ש... יש אחד כזה. אין, יש אחד כזה. טוב. אגב, זה שאני כל פעם צריך ללכת להגיד, זה בגלל שכשאני שם לב שמישהו עושה רעש, ואני הולך כדי להגיד לא, אף אחד או אף אחת לא חשב שהוא צריך לעשות את זה בעצמו. אז אין ברירה. מה, אני אגיד? תלכו, תגידו לא. לא. אני לא אחד כזה. אבל מצד הדרך ארץ, היה ראוי שמישהו יקום וילך ויגיד לא לעשות רעש. טוב. בסדר. ובכן, איפה היינו? 아, כן, האמונה. אז המשנה אומרת, האומר אה, ה- אין תחיית המתים מן התורה, אין לו חלק לעולם הבא. שואלת הגמרא, וכל כך למה? מה זה כל כך למה? עבור הנצרות אין בעיה. אדם לא מאמין, שרק, גאי נם על המקום. אבל הגמרא מבינה כנראה משהו אחר לגמרי. לכל ישראל יש להם לעולם הבא. אז בגלל שאדם אמר איזה שטות. אז אנחנו ניטול ממנו את העולם הבא שהקדוש ברוך הוא נתן לו? איך אפשר להגיד דבר כזה? כלומר, בגלל שהוא אומר שטויות, הרי רוב בני אדם אומרים שטויות, ברמה זאת או אחרת. הרי מי יודע את האמת? מעטים הם האנשים שמשיגים את האמת בטהרתה. אז בגלל שהוא אמר שהוא לא מאמין בתחילת המין, בשביל זה תיקח ממנו עולם הבא? האמת היא, ואז הגמרא תשובה מעניינת מאוד. היא אומרת, הוא כפר בתחיית המתים, לפיכך לא יהיה לו חלק בתחיית המתים, שכל מידותיו של הקדוש ברוך הוא, מידה כנגד מידה. אם נבין את עומק דברי הגמרא, המשמעות היא שמתי האומר אין תחיית המתים, אין לו חלק לעולם הבא? כשהוא חי על פי זה. כלומר, שזה שאין תחיית המתים, זאת היא סיסמת חייו. הוא חי כאדם שאין אצלו תקווה. אבל רוב בני האדם, גם אלה שאומרים שאין תחיית המתים, הם דווקא מתנהגים כאילו שיש תחיית המתים. סימן שכשהם אומרים שאין תחיית המתים, הם לא יודעים מה שהם אומרים, במובן? כלומר, ההגדרה של אמונה איננה ההצהרה. לא מה שהאדם חושב שהוא חושב, זה מה שהוא חושב, אלא מה שהוא חושב באמת, וזה מאוד קשה לדעת. בסדר? לכן פה, מה שכתוב כאן, עיקר הגלות אינו אלא בשביל חסרון אמונה, לא מדובר על זה שאדם מכריז שהוא לא מאמין, לא על זה מדובר. כתוב במפורש בהמשך, שכל מידותיו של הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה. מה זה מידה כנגד מידה? האדם הוא בעצמו כלי מדידה, מה שנקרא מידה, מיצוי המידות, האדם הוא מידה, ולפי מה מתמלא בו, כך מה מקבל. כלומר, לפי הצורה של המידה, כך התוכן הנכנס. זה הכוונה. הרי הביטוי מידה כנגד מידה מקורו במשנה במסכת סוטה, ששם נאמר, במידה שאדם מודד, כך מודדין לו. זה מובן? אז זה הכוונה. בסדר. אגב, רבי צדוק מלובלין מבין את זה קצת יותר לעומק, הוא אומר ככה, מה זה? הוא כפר בתחיית המתים, לפיכך לא יהיה לו חלק בתחיית המתים. אומר רבי צדוק, שהמשמעות האמיתית של המשפט הוא. אין לו חלק בתחיית המתים, לפיכך כפר בתחיית המתים. הוא גדל. כלומר, זה לא שייך לו. תאר לעצמך שאנחנו נכניס את אלבר קאמו, שאמר שאין משמעות לכלום, ואנחנו נכניס אותו לחיי העולם הבא, לגן עדן. מה עשית לו? הרגת אותו. זה בשבילו גיהינם להיות בגן עדן, כי זה נוגד את כל העולם הפנימי שלו. לכן אסור שיהיה לו חלק לעולם הבא, מתוך רחמים. עכשיו בואו נמשיך, דע כי עיקר הגלות אינו אלא בשביל חסרון אמונה כמו שכתוב תש, תבואי תשורי מראש אמנה. אז אני רוצה להבין את זה טוב טוב, מה זה גלות? גלות זה שאני לא במקום, שאני משועבד, שאני מפוזר, כן? זה נכון לאומה כולה וזה גם נכון ליחיד, כלומר בגלות יש הסתר פנים, גלות מלשון גולל, סותם, אין גילוי. זאת אומרת שאין מה להתחבר אליו. זאת אומרת, המצב הנורמלי של הגלות זה שאין אמונה, כי כן, במי להאמין. ולכן כשיש חסרון אמונה יש גם גלות, מידה כנגד כן, מידה, מובן? לכן, מי שיש לו אמונה, יש לו שייכות טבעית אל הגאולה. מי שאין לו אמונה, יש לו שייכות טבעית אל הגלות. הולך ביחד. לכן כדי לצאת מן הגלות צריך אמונה. למשל, אנחנו רואים בתורה, כאשר... אחרי שנתיים, או יותר, לא, שנה וחודשיים, בני ישראל מגיעים לשערי ארץ ישראל, אז במקום להיכנס, משה שולח מרגלים כדי לבחון את האמונה. אתם מאמינים או לא מאמינים? מאמינים, נכנסים. לא מאמינים, לא נכנסים. זה עניין של אמונה. יש במסכת ברכות דיון שלם, שלא ניכנס אליו כעת, אבל לגבי אם לסמוך גאולה לתפילה, בערבית, ידוע שבשחרית, כולם מסכימים, סומכים גאולה לתפילה, ברוך אתה השם גאל ישראל, זאת ברכת גאולה, מיד אחר כך, השם שפתי תפתח, תפילה, סומכים גאולה לתפילה. מה שאין כן בערבית, שיש מחלוקת בין רבי יוחנן לרבי יהושע בן לוי, האם לסמוך גאולה לתפילה או לא, בערבית. מה המשמעות שאני סומך גאולה לתפילה? הכוונה שהתפילה שלי מופנית אל אז מי זה הקדוש ברוך הוא בשחרית? זה גאל ישראל. גאל ישראל, השם ספתי תפתח. סומך גאולה לתפילה. גם בערבית יש גאולה, אבל בערבית יש ספק. מה ההבדל בין גאולה של ערבית לגאולה של שחרית? אומרת הגמרא, ערבית זה רק התחלתא דגאולה, שחרית זה גאולה שלמה. אז מה זה אומר שיש מחלוקת אם לסמוך גאולה לתפילה בערבית? המחלוקת היא האם להאמין בהתחלתא דגאולה שזה הגאולה. כלומר, יש מי שיאמר, תשמע, אני לא יכול להכיר את הקדוש ברוך הוא דרך מאורעות של התחלתא. מדוע? כי מכיוון שזו רק התחלתא, אולי זה יישאר התחלתא. כלומר, אולי לא תהיה גאולה שלמה. לכן, תן לי להיות בספק. אני לא יודע אם נגיד הלל או תחנון, עם ברכה, בלי ברכה, לא יודע, ספק. אולי זה ככה, אולי זה ככה, מאיפה הוודאות הזאת? כן? זה הספק. ולכן אי אפשר לסמוך גאולה לתפילה בערבית. אבל רבי יוחנן שמע אומר, איזה הוא בן העולם הבא זה הסומך גאולה לתפילה בערבית. זה חמור מאוד. אז מה, רבי יוחנן אומר שרבי יהושע בן לוי אין לו חלק לעולם הבא? אתם מבינים את הקושי? כאילו שרבי יהושע בן לוי הוא אפיקורוס חס ושלום. אדם כזה, יפה. ההבחנה היא בין חלק לעולם הבא לבין בין העולם הבא. רבי יהושע בן לוי אין שום ספק שיש לו חלק לעולם הבא, אין שום ספק. הוא אדם דתי כזה צדיק, נכון? דתיים צדיקים יש להם חלק לעולם הבא, לא? אבל, רבי יוחנן אומר, אבל הוא לא בן העולם הבא. מה ההבדל בין בן לבין מי שיש לו חלק? בן הכוונה שהוא בא משם. למשל, אומרים מישהו, שלום, מה אתה עושה בתל אביב? הרי אתה לא גר פה. הוא אומר, כן, אבל יש לי חלק בתל אביב. אז מאיפה אתה? אני בן ירושלים. זאת אומרת, בן העולם הבא זה אדם שהוא אזרח העולם הבא, שם זה הבית שלו. אז מה הוא עושה בעולם הזה? יש לו חלק לעולם הזה. לעומת זה יש אנשים, יש להם חלק לעולם הבא. סימן שהם בני העולם הזה. כלומר, הוא מרגיש טוב פה, פה זה ודאי. מה יהיה אחר כך? הבטיחו לי חלק. עכשיו אומר רבי יוחנן, אם אתה בן העולם הבא, אז כל הזהות שלך שייכת אל העולם העתידי, עולם הבא. ולכן כאשר המאורעות של היציאה מן הגלות מתחילים, אתה מזהה את זה, אתה יודע בוודאות, אה, ah, זה מריח, עולם הבא. אז אתה יודע שזה זה, אתה סומך <אח> גאולה לתפילה בערבית. אבל אם אתה רק בן העולם הזה, אתה לא יכול להאמין אמונה שלמה. עדיין הספק מקנן, כי אתה לא מזהה את העולם הבא שמתחיל. מובן? <אח> מה? יוצא לתקציב שזה לא בכרי בכלל, שזה תלוי בשורשי נשמות. וזה קצת מלמד זכות, כלומר מסנגר, על אחינו החרדים. שלא מצליחים תמיד לזהות שמדובר בגאולה באמת. <coughs> כי הם אומרים, ומנין לך הוודאות? השאלה הזאת באה בגלל שצריך להיות בין העולם הבא, אז יש שורש נשמות כדי להבחין בדבר הזה, איך היהודים על מישהו שהוא בין העולם הבא? תלוי, אם הוא אומר הלל ביום העצמאות ברכה, סימן שהוא בין העולם הבא. אבל יש עוד דרך לדעת את זה. הגמרא במסכת תענית אומרת, בדף כ"ב נדמה לי, שהדרך לדעת אם מישהו הוא בן העולם הבא, אז אם יש לו חוש הומור. אם יש לו חוש הומור, או שהוא רשע, כי איך אפשר לצחוק בעולם הזה? כי לעומת דעת הגשש, העולם הזה לא מצחיק. אז אם מי שצוחק בעולם הזה סימן שהוא ציני, שהוא רואה את העולם, הוא מרוצה מהמצב של העולם, או שהוא מבחין בעולם העתידי, הוא מחובר לעולם כמו שהוא יהיה. לכן הוא יכול לצחוק בעולם הזה. איך אומרת הגמרא שמה? אליהו הנביא אמר על שני בדרנים, שאלה בני עלמא דעאתי, הם בני העולם הזה. טוב, כל זה היה כדי להסביר את המושג אמונה. אמונה שייך לגאולה. כן. מה זה לסמוך גאולה לתפילה? בערבית. מה? להסמיך את תפילת העמידה לברכת גדל ישראל. אז אני הסברתי את זה עכשיו. קשה לי לחזור על זה. אני לא יכול לחזור על זה, כי אז אני לא אתכנן בליקודי מוערד. מה נעשה? וואלה. איפה כתוב שמישהו רוצה להתפקש או לא אומר נכון, 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 זה קשה מאוד, אתה צודק. זה בלתי אפשרי כמעט. זאת אומרת, להשתלט על שורשי נשמות, זה דבר כמעט בלתי אפשרי. היה מקרה אחד שזה כן הצליח, הרב קוק הצליח לעשות את זה עם הרב חרל"פ. הרב חרלפ היה יהודי צדיק וקדוש, עם חינוך ונטיית נפש חרדית. אבל הוא פגש את הרב קוק, והוא נשבע מקסמה של הקדושה העצומה שהוקרנה מהרב קוק, והפך להיות תלמידו. ומכוח זה הוא קיבל גם את דעותיו, למרות שהיה לו קשה. מובן? אז יש מקרים מיוחדים, אבל צריך בשביל זה כנראה עוצמה בלתי רגילה. כן, זה נס, זה כמעט. כאילו המערכת לא פועלת רק לפי הרצון שלך, נכון? יש דברים שריבונו של עולם מנהל בעולם. אה, באמת? כן. השאלה השניית, זה באמת. השאלה הזאת, אני מסכים. השאלה הגעת, זה, כאילו, קדימה, איך אנחנו אמורים להתמודד עם זה, כאילו, מעבר ללשבת, כל פנים ופנים, גב וגב, זה בטח, וזה איך אנחנו מביאים לפה עכשיו, שבעצם נזוכה מהם. לא, אנחנו פועלים את פעולותינו, מלמדים את לימודינו וכו', וריבוע של עולם מביא בעקבות התפשטות הדעות הנכונות בעולם, הוא גם מביא את ריבוי הנשמות המתאימות לזה, בסדר? כלומר, הקב"ה גם ממתין, האם הסוגיה תיפתח? ברגע שהרב קוק פתח סוגיות מסוימות שהיו סתומות, אז הקב"ה אומר, אה, זה נפתח, אז הוא הוריד את הנשמות המתאימות, נכון? טוב, בואו נמשיך. דע. כי עיקר הגלות אינו אלא בשביל חסרון אמונה, כמו שכתוב, תבואי תשורי מראש המנה. ואמונה הוא בחינת תפילה. כלומר, זה מאותו מין. זה לא שאמונה זה תפילה, אבל זה מאותו מין, אותה חוויה. של, אז, אז איך נגדיר את זה? פתיחות. כן? אם אני מחפש איזה מכנה משותף לשני הביטויים, אמונה, תפילה, המכנה המשותף של זה שאדם פתוח. יש לו אוזניים כרויות לקבל מן העליונים. יש מושג נורא, שמשתמשים בו הרבה אנשים, הם אומרים, תשמע, אני רציונליסט. מכירים את המושג הזה? יש אנשים אומרים, אני רציונליסט. מה מסתתר מאחורי האמירה הזאת? האמירה הזאת אומרת, אני לא מוכן לחשוב יותר מדי. או במילים אחרות, אני מוכן לקבל מסקנות מסוימות בתחום מסוים. כלומר, אני מוכן להפעיל את המחשבה, אבל אני מוכן רק לסוג מסוים של מסקנות. אם זה מעבר... למה שאני רגיל, או מה שאני קבעתי, זה לא קביל בהגדרה. זה נקרא אה, בעברית מודרנית רציונליסט, או בעברית מעמיקה צר אופקים. כן? לכן אומר כאן, אבל לעומת זה, המתפלל, או המאמין, הוא פתוח, הוא לא, הוא לא מגביל. יש, <coughs> יש לרבי נחמן סיפור נפלא, הנקרא מעשה בחכם ותם. שמעתם על הסיפור הזה? מעשה בחכם ותם. ויש שם, בלי להיכנס לכל הפרטים, אבל יש עדיפות ברורה בסיפור של רב נחמן לתם על פני החכם. איפה מצאנו עוד בספרות היהודית חכם ותם, חוץ מסיפורי רב נחמן? בהגדה של פסח, נכון? יש ארבעה בנים, הראשון חכם והשלישי תם. אז כנראה, כנראה כשרבי נחמן קרא את ההגדה הוא כנראה הבין את זה. חכם, מה הוא אומר? הוא מסבך, מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוהינו אתכם? הוא כבר יודע מה הוא רוצה, הוא רוצה הלכות ושזה יהיה מדויק. טוב, מה אתה רוצה הלכות? טוב, אין מפטירים אחר הפסח אפיקומן. אף אתה אמור לו, זה מה ביקש. זאת הבעיה של שאלת חכם. שאלת חכם, חצי תשובה, אז אתה יכול לתת לו רק חצי, כי חצי מהתשובה הוא כבר נתן. אז הוא קצת סגור. לעומת זה, אתה שואל שאלה נפלאה. תם, מה הוא אומר? מה זאת? תם, מלשון, תמיהה. אז יש לו פתיחות מקסימלית. הוא לא מגביל את הנשאל בשום תוכן. אני הבעתי לפניך את תמיהתי. מה זאת? ואז הוא היחיד מבין ארבעת הבנים שמקבל את התשובה הנכונה. בחוזק יד, הוציאנו השם ממצרים בית הוא מקבל את מהות העניין. בסופו של דבר, החכם מרוב הלכות עשוי לו לא לדעת למה, למה, למה עושים את חילי הסדר. הוא יודע מה זה כזית, ומה זה מרור, ואיך בודקים את התולעים של המרור, וכמה כוסות, ואם צריך הסיבה מצד שמאל או מצד ימין, ואם נשים פטורות או לא פטורות מהסיבה, וכדומה. יש לו מיליון הלכות בראש, רק הוא לא יודע שיצאנו ממצרים. לעומת זה, <coughs> התם הוא יודע. זאת אומרת, התמיהה, כן, תם זה לא תמים, טיפש, סגור כזה, סתום, לא. התם דווקא הוא פתוח. לכן יש, אפשר לומר, אתה הוא המאמין האמיתי שם. אבל זה לא מאמין שלא שואל שאלות, הוא שואל שאלות, הוא עוד איך שואל שאלות. הוא שואל השאלה היותר גדולה מכל השאלות, מה זאת? לכן אפשר לומר כאן, אמונה הוא בחינת תפילה. כמו שכתוב, גם המתפלל הוא כזה. המתפלל מוכן לשינוי. אומרים לו לאדם, שפרינצה בסגיטל חולה. נו, מה הוא עושה? הוא מתפלל. למה אתה מתפלל? Ah, כי אם אני אתפלל, הקדוש ברוך הוא ישנה את זה. רגע, רגע, אתה בדקת את לחץ הדם והכל, כן, אבל יש מי שקבע את לחץ הדם, אז אני פונה לראשית כל הרשיות, להתפלל. זה לא שלא צריך לבדוק את הלחץ דם, אבל גם כדאי להתפלל. אז מה שאומר כאן, ואמונה הוא בחינת תפילה, כמו שכתוב, ויהי ידיו אמונה, ותרגומו פריסן בצלו, או פרישן בצלו, זאת אומרת שהידיים של משה היו פרוסים בתפילה. כן, אמונה פירושו תפילה לפי האונקלוס, וזה בחינת ניסים למעלה מהטבע, כי התפילה למעלה מטבע, כי הטבע מחייב כן, והתפילה בשנה הטבע, לפי הטבע אותו אדם צריך למות, לפי התפילה הוא צריך לחיות, אז התפילה בשביל להתפלל צריך להיות מוכן להאמין, להאמין במה ולמעלה מן הטבע, בנס, ובידו לחדש דבר וזהו, כי התפילה למעלה מהטבע, כי הטבע מחייף, כן? והתפילה משנה הטבע. וזה דבר נס, ולזה צריך אמונה, שיאמין שיש מחדש ובידו לחדש דבר כרצונו. ועיקר אמונה... טוב, אני אעשה. Um, וזה דבר נס, ולזה צריך אמונה, שיאמין שיש מחדש, ובידו לחדש דבר כרצונו, ועיקר אמונה, בחינת תפילה, בחינת ניסים, אינו אלא בארץ ישראל. כמו <אח> <אח> שכתוב, שכון ארץ ורעה אמונה. <אח> אז מה זה ארץ? ארץ ישראל. <אח> שכון ארץ, רואה אמונה, ושם עיקר עליות התפילות, כמו שכתוב, וזה שער השמיים. יש דבר פה עמוק מאוד. ארץ ישראל איננה כשאר הארצות. <coughs> יש שם פתח פתוח, איזה מין ערובה, בין העולם הזה לעולם הבא. איך כתוב? כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר, ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ. אז על מה מדבר הפסוק? על הארץ. נדבר על ארץ ישראל, אם כן, יש להם חלק מהעולם הבא, יש נקודת השקה בין שני העולמות. עכשיו נשאלת השאלה, למה רק בארץ ישראל? למה לא בכל העולם כולו? למה שלא כל העולם כולו יהיה ערובה אחת גדולה פתוחה אל העולם העליון? אותה שאלה אפשר לשאול, מדוע כמעט כל האנושות הם גויים? למה לא כולם יהודים? אם זה כזה טוב להיות יהודי, אז שכולם יהיו יהודים. אלא כנראה שזה לא כל כך כדאי שכולם יהיו יהודים, וזה כנראה גם לא כל כך כדאי שכל העול... המקומות בעולם יהיו ארץ ישראל. בגלל שאם הכל היה ארץ ישראל, הייתה קרבת אלוהים כל כך גדולה בעולם, שהעולם היה משותק. זאת אומרת, אם כל העולם היו יהודים, או היה מיליארד יהודים בעולם, זה היה משתק את הקדמה. לא בגלל שאנחנו מפגרים. אלא בגלל שיש לנו קרבת אלוהים כל כך גדולה, שזה מעכב את היוזמה האנושית, כמובן? ולכן זה טוב, יש ערובות בעולם, ואז היהודים, הם עומדים על פתח הערובה, ארץ ישראל, והיהודים קצת לא כל כך נורמליים. כן, קרבת אלוהים, לא קרבת אלוקים, אלא קרבת אלוהים, מעכבת יצירתיות, בוודאי. בגלל שאני כל כך דבק בשם, מה המשמעותית תעסק בשטויות? חרישת האדמה, המצאת מכונות, תיאטרון, תשמע, משהו מתעכב. לכן הגמרא מספרת שרבי יהודה, כשהוא ראה את המפעלים של הרומאים, אמר, איזה יופי, כן? כמה גדולים גדול, גדולי מעשייה של אומה זו, בנו מרחצאות, גשרים, שווקים, יפה, סוציו ציוויליזציה. אותה, אותה טענה של רבי יהודה מובאת גם במסכת עבודה זרה, שלעתיד לבוא כשהקדוש ברוך הוא שופט את האנושות, אז הוא שואל את הרומאים, אתם מה עשיתם בעולם הזה? לו, ריבונו, אומרים לו, ריבונו של עולם, הרבה מרחצאות, הרבה שווקים, הרבה אה, גשרים, גשרים, מרחצאות, מרחצאות, גלבלתי, גשרים, שווקים, מרחצאות, כן, עשינו. וכל זה לא עשינו, אלא בשביל ישראל שיעסקו בתורה. עכשיו, זה שקר או זה לא שקר? זה לא שקר. הם באמת עשו את זה בשביל ישראל שיעסקו בתורה. כי מה הם אומרים לקדוש ברוך הוא? אתה רצית לתת תורה. ודאי שאתה לא יכול לתת את התורה בעולם פרימיטיבי. אז אנחנו דאגנו לציוויליזציה, ואז יש משמעות לתורה שנתת לישראל. לכן מגיע לנו שכר, אומרים הרומאים. רשבי טועה? מה רשבי? רשבי לא טועה, רשבי לא אומר שזה לא נכון. אז משהו אחר, זה מה שעונה להם הקדוש ברוך הוא. נכון, כל מה שעשיתם לא עשיתם אלא בשביל ישראל, אבל אתם לא התכוונתם. אתם התכוונתם לצורך עצמכם. אבל זה נכון שמה שעשיתם זה בשביל ישראל. זה לא שזה כוונתם. נכון. בסדר. זה כן, זה אבל... כן אז זה... <אז> אבל אומרים לכולם, מה משנה אם זה כוונתנו או לא? העיקר, עשינו משהו וזה מועיל לישראל, שיעסקו בתורה. אז מה אתה רוצה מאיתנו? אבל גרועים של עולם אומר להם, כן, אבל יש לכם כוונה הופכית לכוונה הזאת. אתה רוצה שלא שרים כדי להרוג אותם, ובעיקר הוא חי עם את העניין. ברור, זה מה שאני מסביר. הכוונה שלהם היא כוונה הופכית. כלומר, אם זאת הייתה כוונה סתמית, הרומאים היו אומרים, מה שאנחנו יודעים זה לעשות מרחצאות. ככה אנחנו בנויים, כן? אנחנו מכונה לעשיית מרחצאות. בשביל מה? לא יודעים למה. אתה עושה עם זה מה שצריך. אז ברור, הוא נותן להם שכר, מגיע להם שכר, אז זה שהם עשו. אבל כאן הוא אומר, הכוונה היא הופכית. כיוון שה ולכן רבי שמעון גם צודק. כן, בבקשה. קודם עשית הבחנה נכון, ודאי. למה עשיתי הבחנה בין אלוקים לאלוהים? פשוט מאוד. אסור לכנות שם לחברו, נכון? אז כלפי הקדוש ברוך הוא מותר? חוץ מזה, איזה מין שם זה? מה, הוא לוקח חס ושלום? מי הם הלוקים? הרי צריך להתייחס אל התוכן, לא אל החיצוניות. זה לא כלי ואנווהו כלי, הלאה. לכן תיקנתי אותו, בצדק, מה? היית רוצה שיקראו לך בשם אחר, או שישבשו את השם שלך? טוב, אז איפה היינו? ושם, ושם, אז הוא אומר ככה, ועיקר אמונה, בחינת תפילה, בחינת ניסים, אינו אלא בארץ ישראל, כמו שנאמר, שכון ארץ הוראי אמונה. ושם עיקר עליית התפילות, כמו שכתוב, וזה, שער השמיים, ובשביל זה, כשפגם אברהם, במה אדע, ובזה פגם בירושת הארץ, שהיא בחינת אמונה, בחינת תפילה, היה גלות מצרים. כן, מפורסם, הקב"ה אומר לאברהם, אנוכי השם, אני השם אשר הוצאתיך מאור כזדים, לתת לך את הארץ הזו כרשתה, ויאמר אברהם, השם אלוהים, במה אדע כי ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אה, ah, ככה, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם ארבע מאות שנה. אז יש יחס ישיר בין השאלה של אברהם לבין גלות מצרים. אז מה, אברהם לא מאמין? זה <laughs> קצת מוזר, <laughs> לא? מוזר <laughs> לא? הרי מי שלימד אמונה לכל העולם כולו זה אברהם, פתאום אברהם לא מאמין. אלא, כשאברהם אומר, במה ידע כי ירשינה, זה ביטוי של ענווה. מה, אני ראוי. אצל אברהם זה כשר, אבל מעשה אבות סימן לבנים. אותה נטייה של ענווה של אברהם מונחלת לזרעו, היא הופכת להיות חסרות אמונה. ולכן דווקא בגלל זה, בניו, ולא הוא, נגזר עליו גלות. נגזר עליהם גלות. כי אם זה היה חטא של אברהם, היינו צריכים להגיד, אה, אברהם לא האמין, שירד הוא למצרים. אבל כאן אנחנו רואים אחרי. אברהם לא האמין, זרעו במצרים. איפה הפר? אלא שאצל אברהם זה כשר, אצל בניו זה פסול. אצל בניו הכוונה, עם ישראל. מי שירד פיזית זה יעקב? מה, הוא לא ירד. לא ירד. כתוב שהוא רק במצרימה. מצרימה, זה בכיוון. כן, זה מטפל של המעבר. אדם אומר, מי אני? מישהו מקבל איזה משהו גדול, איזה מעמד, מי אני? כן? זה הגיוני, גם דוד המלך עשה את זה. כשהקדוש ברוך אמר לו, אתה תבנה את בית המקדש, הוא אומר, מי אני ומי ביתי כי יביאו אותני עד הלום. לא, זה בסדר אצל מי שעומד בשורש הדבר. אצלנו לא לעשות את זה, כלומר, כי אז זה הופך להיות כפירה. הקדוש ברוך אמר, ארץ ישראל זה לא, לא, אנחנו לא... אי אפשר. טוב, אז מה שהוא אומר כאן, ובשביל זה כשפגם אברהם במאידע, ובזה פגם בירושת הארץ שהיא בחינת אמונה, בחינת תפילה, יגלו את מצרים. ודווקא יעקב ובניו ירדו מצרים, כי... מה? יש גם פסוק כזה. ויתן ליצחק את יעקב ואת עשיו, ויתן לעשיו את הר שעיר לרשת אותו, ויעקב ובניו ירדו מצרים. זה פסוק ביהושע, פרק כ"ד. מה, מה פתאום? לא, מה פתאום? תסתכל בבקשה בפסוק. כתוב, וביעקב ובניו ירדו, מה ההמשך? מצרים, לא למצרים. כי הם בחינת 12 נוסחאות התפילה, והוריד אותם בגלות. כן, הרי איזה נוסח יש לתפילה? תלוי. אם אתה משבט ראובן, יש נוסח אחד. שמעון, נוסח אחר. לוי, נוסח אחר. כל שבט ושבט, נוסח התפילה שלו. מה? האם היו נוסחים לשנים עשר השבטים? לא, מה פתאום. מה שכתוב, תסתכל טוב טוב, כי הן בחינת שנים עשר נוסחאות התפילה. כלומר, זה שיש שנים נוסח... עשר נוסחים של התפילה, זה בגלל השנים עשר שבטים שמכוונים לשנים עשר שערים שברקיע. כן, שנים עשר נוסחים שברקיע. עכשיו, אה, אה, בחינת שנים עשר התפילה, והוריד אותם בגלות. כלומר, התפילה גולה, אין, כלומר, הרי התפילה זה אמונה, על ידי אמונה יוצאים מן הגלות, אין אמונה, התפילה גולה. ואז התפילה של הגלות היא איזה מין שריד של האמונה. ומצרים הוא היפוך הניסים. אין, הרי אה, כמו שכתוב, הנה הוא מביא כאן פסוק, ומצרים נשים לקראתו שאין שם מקום הניסים. כלומר, מה זה מצרים נשים? כתוב, אה, ויהי באשמורת הבוקר. וישוב הים לאיתנו ומצרים נשים לקראתו. מה זה לאיתנו? חזר לטבע שלו. לפי הנס, הים קרוע. לפי הטבע, הים באיתנו. מצרים נשים לקראתו, איפה שיש טבע, לא איפה שיש נס. אז זה מה שכתוב, שאין שם מקום ניסים ואין שם מקום תפילה. זה דבר מעניין, רואים בפרשת מקץ, דבר תמוה מאוד. ויהי מקץ שנתיים ימים ופרעה חולם. Mm? פרעה מסוגל לחלום? זה <ש fellows> חדש, לקח לו שנתיים. למה זה קשה לפרעה לחלום? כי לחלום זה לחשוב שהעולם יכול להיות אחרת. אבל במצרים לא חושבים שהעולם יכול להיות אחרת. מה הוא רואה? שבע פרות שמנות נאכלו על ידי שבע פרות רזות. שבע שיבולים שמנים נאכלים על שבע שיבולים דקים. אני לא מבין את החלום הזה, לא הולך. בהתחלה שמן, אחר כך רזה. מה זה יכול להיות? לא צריך להיות euh, גאון. שמן, יש מה לאכול. רזה, אין מה לאכול. אז בהתחלה יש אוכל, אחר כך אין אוכל. הוא באמת לא מבין, מה זה שמן, אחר כך רזה? מביא את כל חכמי מצרים, כל חרטומיה. הוא אומר, תגידו, יש לכם הסבר מה זה חלום על שמן ואחר כך רזה? אדוני המלך, שמן, מה זה יכול להיות? יש לי חבר מעתה, אפשר להגיד אותו? טוב, טוב, יאללה, תביאי, בסדר, מביאים? נו, שמעתי שאתה יודע משהו, תגיד, מה זה שם, אין אחר כך, זה? זה אומר שבהתחלה יש מה לאכול, אחרי זה אין מה לאכול. אחרי הודיע אותך אלוהים את כל זאת? אין חכם ונבון כמוך! אולי תהיה ראש ממשלת מצרים? הגיחוך של הסיפור הוא מדהים. אלא, למה זה נראה לנו מגוחך? כי לנו זה מובן מאליו שיכול להיות רעב במצרים. אבל בתפיסה המצרית אין דבר כזה רעב במצרים. הנילוס תמיד עולה, תמיד יש שחיטה, גם כשיש רעב בעולם כולו. כי סדרי הטבע אינם משתנים לעולם. כדי להניח שיהיה רעב במצרים צריך לחשוב שהנילוס יפסיק לעבוד. אתה <תראות> רואה דבר כזה? נילוס <תראות> לא עובד. הרי הנילוס הוא אלוה. אל. מה זה אל במצרים? זה כוחות הטבע. כוחות הטבע שהפכו למוחלט, מקבלים יחס דתי. אז אתה יכול להעלות על הדעת נס? הנס הוא כפירה בעיני מצרים. ולכן מצרים הייתה בית עבדים בכל מלוא מובן המילה. כולם היו עבדים שם. העבדים היו עבדים, האדונים היו עבדים, פרעה היה עבד והאלים היו עבדים. גם האלים היו עבדים לסדר הטבעי הכולל. ולכן מצרים זה הופכי לישראל. מי זה הישראלים? ישראלים זה מי שיודע לחלום. אברהם יש לו חלומות, יצחק יש לו חלומות, יעקב יש לו חלומות, יוסף יש לו חלומות. יש תעשיית חלומות מתמדת במשפחה העברית. מגיע יוסף למצרים, החברים שלו לכלא מתחילים לחלום. אחד מהם יוצא, מגיע לבית המלך, המלך מתחיל לחלום. יש פה התנגשות בין החלום לבין המצרים. או שתי תפיסות עולם. לכן מסביר לך, רב נחמן, מה זה מצרים? זה ההפך של האמונה. ומצרים הוא היפוך הניסים, כמו שכתוב, ומצרים נשים לקראתו, שאין שם מקום הניסים, ואין שם מקום התפילה. כמו שכתוב, והיה כצאתי את העיר אפרוס את כפיי. זאת אומרת שמשה היה מתפלל שיעשה נס, בשביל זה צריך לצאת מהעיר המצרית. וכל הגלויות מכונים בשם מצרים על שם שמצרים לישראל. כלומר, מצרים זה האב טיפוס של כל הגלויות. זה הגלות בה"א הידיעה. הגלות בריבוע. אבל כל הגלויות <coughs> זה סוג של מצרים, בצורה זאת או אחרת, כי זה מצר לישראל. מה זאת מצר? הוא עושה צרות. הצרות מצרות, גרומות לראות את הדברים בצורה מצומצמת. כלומר, כשאנחנו בגלות, יש לנו אופקים מצומצמים. כשאנחנו בגאולה, האופקים מתרחבים. לכן גם היהודי של גלות, יש לו מרחב חיים מצומצם. הוא עושה כך ורק בתורה ובתפילה. מיום שחרב את המקדש, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא ארבע אמות של הלכה בלבד. זה מה שיש בעולם. אבל ברגע שיוצאים מהגלות, פתאום העולם הולך ומתרחב, פתאום יש קדושה בכל, יש אפילו תיאטרון יהודי, פתאום יש אפילו אוניברסיטה, יש אפילו צבא, יש uh, כלכלה, כל זה הופך להיות תחומו של הקדוש ברוך הוא גם כן, מעניין אותו. יש גם ישיבות, כן, לא לשקוע. עכשיו, אז מה שהוא כאן, וכל הגלויות מכונים בשם מצרים על שם שהם מצירים לישראל. וכשפוגמים באמונה, בתפילה, בארץ ישראל, הוא יורד לגלות. היה איזה ראש ממשלה בישראל, דוד בן גוריון, הוא אמר, בארץ ישראל מי שלא מאמין בניסים הוא לא מציאותי. טוב, הוא לא התכוון במובן שאנחנו אומרים את המילים האלה, אבל הוא אמר אותם בכל זאת. יצא לו משהו, התפלק לו. וזהו שאמרו חז"ל, אין משיח בן דוד בא, אלא עד שתכלה פרוטה מן הכיס. מה זה הכיס? הכיס זה אפיקורסים. היינו שיכלו האפיקורסים שאין להם אמונה בניסים, ומכסים כל הניסים בדרך הטבע. כיס זה מקום שמכסה. אז uh, כשאפיקורס רואה את הנס, זה לא נס. יש כיסוי, הוא מכסה. אז אי אפשר ככה להביא גאולה. כי עיקר הניסים בארץ ישראל. כי ארץ ישראל שותה תחילה. טוב, זה צריך להרחיב את זה, אבל קודם כל יש פה דבר ברור. אם עם ישראל נגעל, סימן שעם ישראל מאמין בניסים. אבל זה קצת קשה, אנחנו רואים בימינו. עם ישראל נגעל, זה כבר נהיה ביער תש"ח, עם ישראל כבר נגעל, דווקא על ידי יהודים, שלפי ההגדרה הקלאסית הם אפיקורסים. איך רב נחמן מסביר את זה? <אף> כן, זאת אומרת, אבל לא, אני שואל, איך רב נחמן יסביר שהגאולה נעשתה על ידי אפיקורסים? אז אפשר להגיד שהוא לא ידע. לא, הוא לא נושא אותך, הוא נושא עם ישראל. הנושא זה עם ישראל. עם ישראל מאמין, זה העניין. עם ישראל הוא לא אפיקורס. והראיה, שעם ישראל שלח את בן גוריון להקים את המדינה. סימן שעם ישראל מאמין, כלומר, יש ביטוי כזה בתחילת פירוש רש"י על התורה. כל הארץ של הקדוש ברוך הוא היא, וברעה ונתנה. למי? לאשר? ישר, ישר. אם כן, יש קריטריון מוסרי. כדי לרשת את הארץ, אתה צריך להיות ישר. אבל מה, זה אומר שאם הדורות הקודמים של צדיקים לא ירשו, אז מה אם היו צדיקים אבל? לא ישרים, נכון? כלומר, כדי לרשת את הארץ לא מספיק להיות צדיק, צריך גם להיות ישר. אז עכשיו תשאל, כן, אבל אנחנו רואים אלה שבנו את הארץ, שהביאו להקמת המדינה, הם לא ישרים. Huh? בעיניו, לא בעיניך. כלומר, הקריטריון המוסרי קיים, רק הוא לא גלוי לכל. אם הקב"ה נתן את הארץ ואשר ישר בעיניו, לא בעיניך. זה לא כמו שרגילים בעברית מודרנית, ישר בעיניו קנה מה בא לו. לא, ישר בעיניו זה קריטריון מוסרי. טוב, בואו נמשיך. וזהו שאמרו אין מה שיר בן דוד בא, אלא עד שתכלה פרוטה מן הכיס, היינו שיאכלו אפיקורסים שאין להם אמונה בניסים, ומכסים כל הניסים בדרך הטבע. כיכר הניסים בארץ ישראל, כי ארץ ישראל שותה תחילה ושתייתה מהתהומות, שהם לשון ותהום כל העיר, שעל דבר נשיאי תמיהם העולם. כן, כלומר, ארץ ישראל, ככה כתוב בגמרא, במסכת העינית, שותה מן התהום, וה... ומארץ ישראל שותה כל העולם כולו. אז מה זה התהום? זה כינוי לניסים, כי תהום לשון, ותהום כל העיר, דבר שמטמיע את כולם. מה הדבר שמטמיע? הנס, נכון? לכן הנס נקרא פלא. וזה תהום אל תהום קורה, כי יש ניסים עילאין שהוא בחינת תהום עילאה, ויש ניסים מה? תהום, תהום. כן, אבל על מה יש מהומה? על דבר לא רגיל. אז מהומה או התפלאות זה דומה, בסדר? זה משהו מסביר. כי יש ניסים עילאין שהם בחינת תהום עילאה, ויש ניסים טיטאין, תחתונים, שהם בחינת תהומה טיטאה. ומלאך שכלול מכל הניסים, משני התהומות, דמיה לעגלה, כן, הגמרא אומרת שה... המלאך שממונה על התהום, שממנו בא גשמים, דומה לעגל. מה זה דומה לעגל? שהוא בחינת עיגולים, בחינת אמונה, כמו שכתוב, ואמונה סביבותיך. ופריתה סבבתי, שיש לו שפתיים חתוכות, שהוא בחינת תפילה, כמו שכתוב, אדוני, שפתי תפתח, והוא כללות הניסים. וזהו פירוש, כן, אז כל זה מקור לזה שארץ ישראל זה מקום הניסים. וזה פירוש עד שתכלה פירותה מן הכיס. כי יש בני אדם המכסים כלליות הניסים, הכלולים במלאך דה פריתא ספרטי, מכסים בדרך הטבע. וכשתכלה זאת ותתרבה אמונה בעולם, אז יבוא משיח. כי עיקר הגאולה תלוי בזה. כמו שכתוב, תשורי מראש המנה. טוב, זה יפה, אבל איך מגיעים לאמונה? הגאולה תלויה באמונה. אבל איך מגיעים לאמונה? כל זאת ועוד, בפעם הבאה.